0: Amigos ligados no sexto round está no ar, edição de número 304 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas. E essa semana debateremos o futuro de José Aldo Júnior, que bateu o Rob Fonte no Fight Night do último sábado, encaixou a sua terceira vitória consecutiva e está a uma luta, né uma vitória sobre o Tirei de Lachó de disputar de novo o Cinturão dos Galos no UFC. É sonho demais? Será que o José Aldo tem condição de depois dos 35 anos virar o primeiro brasileiro né, entre os homens, duplo campeão do maior evento de MMA do mundo depende de encaixe, não depende de encaixe o que a gente viu no último sábado é animador ou não é, e pra debater temos aqui o time caseiro desfalcado, porque claro um dos nossos integrantes que eu ainda não vou revelar quem é, viajou de novo teve férias, não trabalhou é, vocês acho que já devem saber quem é, então começamos por ele, o único integrante de hoje, Lucas Carrano um grande abraço para você, meu querido espero que tenha tido um ótimo fim de semana também fogou no fim de semana não é só eu trabalho nessa, nessa nessa imundice desse sexto round e
1: por favor, nessa, nessa sua apresentação xingue André Azevedo Fala, Renato, amigos do sexto round. É, cara, eu acho que o André, ele, ele se coloca nessas situações de propósito, né? Eu acho que o público vai julgá-lo, as pessoas veem claramente quem tá aqui, a assiduidade do, dos membros do, do podcast, né, do time caseiro. Sobre o fim de semana, inclusive, é, você fez a resenha do Bochecha na sexta, né? Adiantou, por conta da luta do ano que rolou na sexta de manhã, e aí a minha resenha que sairia na sexta, gravei na sexta, eu já tinha gravado, já estava, inclusive, na casa. Da, da família da minha esposa curtindo quando quando publicamos o vídeo e tomei puxão de orelha viu Renato. Falaram assim, pô, mas tu meteu que ia tirar folga no fim de semana porque o Palmeiras ganhou a Libertadores você tinha postado com o Renato e tá aí trabalhando? Então, fiquem sabendo, eu não trabalhei no final de semana, Renato trabalhou, e essa resenha era pra sair na sexta e a gente simplesmente trocou de data, fica aqui minha defesa pública. Carrano, você vê alguma similaridade entre André Azevedo e o jogador Lucas Lima? <risos> vê, vê, eu falo o Roger Flores da, da nova geração? Você tá, é isso que você quer dizer? Que o próximo podcast vai ser patrocinado por Havaianas? É esse o, o, o ponto que você quer chegar,
0: Renato? A dream. Your life, go ahead. It's não, deixa pra lá, vamos, vamos cair direto aqui no assunto, meu querido Carrano, em primeiro lugar. Você assistiu a luta do José Aldo ou não? O que, que você achou da performance? Porque, sim, foi 5x0 na opinião de dois jurados, foi 4x1 na opinião de dois jurados, mas assistindo a luta, não sei se foi, fiquei com essa impressão
1: toda de tranquilidade e domínio, não sei você. Não, assisti a luta, claro, né? O que, que rolou, cara? Eu vi muita gente com essa impressão negativa da luta do Aldo. Eu tô um pouco mais ali no meio do caminho. Eu acho muito positiva a forma como o Aldo venceu é, de forma, a gente pode dizer, no placar pelo menos dominante. Como você falou, dois, a, dois dos juízes deram 5x0 para ele, um deu 4x1. Um. E isso é muito fruto do formato de julgamento que a gente tem na MMA, né? que é round a round. Então, se você olhar dentro daquelas unidades de round, o Aldo realmente foi superior 80% ou 100% da luta, como os caras fizeram. Eu não vejo discordância com relação a isso. A questão é a margem dentro de cada uma dessas unidades, né? Não foi é. uma margem realmente tão grande assim. E é isso que gera essa percepção, que se você olhar a luta como um todo, ela foi muito mais apertada do que um 5x0. Não foi uma goleada, né? Como pode sugerir. Eu vejo mais como copo meio cheio. O Rob Fonte é um adversário muito duro, é. e passar por ele Perfeito. dessa forma eu já acho bom.
0: Eu, é tipo... Você pode ver de duas formas... Como o Carrano disse... A primeira delas é... Rob Fonte... Porra... Pegando fogo... Dominando todo mundo... Na frente no ranking... E favorito na proporção de 2 para 1... O José Aldo venceu esse cara... Por 4 rounds a 1... Um, ou 5 rounds a 0... Esse é o copo meio cheio... O copo meio vazio é o seguinte... Tá... E vamos falar... Porque foi o que aconteceu... O primeiro round... O Fonte dominou o José Aldo... Até os últimos 12 segundos... Que foi quando o Aldo conseguiu o knockdown... E virou o round, que é o mais importante, o mais contundente. Né? O segundo round foi do Rob Fonte, 100%. Inclusive tá? Foi o 4x1 e, na minha opinião, eu não sei como é que marcaram 5x0 o Aldo. Eu marquei o segundo round com o Rob Fonte também. Então, assim, o Aldo perdeu 4 minutos e 48 segundos do primeiro round e perdeu o segundo o terceiro round foi todo do Aldo que, foi o, Aldo que ele, foi o round que ele chutou a perna do Fonte, o Fonte entrou em queda ele passou o round inteiro por cima tá? um round todo do Aldo o quarto round e o quinto round tiveram um knockdown em cada round mas o Rob Fonte estava melhor nesses dois rounds também, o quinto round o José Aldo a mesma coisa, o Fonte levou a melhor por 3 minutos e meio e o Aldo aplicou o knockdown geralmente com o direto de direita, um foi com uma ajoelhada na boca do estômago né? mas o direto de direita salvou o que salvou o Aldo dessa luta, o que salvou o brasileiro foi isso, foi a contundência em golpes singulares é, no meio para o final do quarto, do quinto e do primeiro né? round, não foi, foi volume, pelo volume de jogo o Rob Fontes acertou o Aldo mais de 60 vezes a mais, o que é até bem raro, né? você ter uma vitória com um adversário com 60 golpes significativos a mais, o volume de jogo foi todo do Rob Fonte. Agora, por outro lado, como o Carrano disse, era um adversário favorito, mais jovem, maior, envergador
1: superior, uma excelente fase, e ainda assim o José Aldo passou. Se dá para acrescentar alguma coisa, é isso. Assim. Ficou claro que o nível de... E acho que nessa categoria também tem isso. Mesmo o Peter Ian, que foi durante muito tempo campeão, e para muita gente, ainda por conta dessa situação do Roger Main Sterling, é, segue sendo, né, e hoje é o atual campeão, o atual campeão interino da categoria... Por mais que ele vinha numa sequência absurda ganhava de todo mundo, a própria luta contra o Aldo, a gente cansou de dizer aqui, né? O Aldo tava melhor no início e tomou a virada depois até ser nocauteado. Um então, assim, mesmo ele não sobra de uma forma que você fala assim, porra, então ficou claro que o nível de competição ali ele é muito parelho. O Aldo, o Aldo venceu o, o Rob Fonte. É, se lutar contra o TJ de Lachau, como parece que vai, tem condição também de vencer, não quero me antecipar no assunto aqui, mas fica claro que assim, não, não tem ninguém sobrando ali e não é o Aldo que tá sobrando também, né? Não é nem ele, nem os outros, tá? Todo mundo num nível de competição muito alto e qualquer hora que que a maré virar um pouco, dá para a gente pensar em qualquer cara desses chegando no topo sem sombra de dúvidas.
0: É, e o futuro do Aldo tá muito claro. Não tem para onde correr, né? A não ser que é, o TJ de Lachó... É, assim, ele, ele, tá, ele já se recuperou da lesão no joelho. Então, ele está ele em ponto... Vai estar em ponto de bala no, nos primeiros meses do ano que vem. É Aldo de Lachó. Não tem para onde correr... O Aldo limpou a categoria, vai virar o número 4 ou o número 3 na próxima atualização, o, só tem o de Lachó na frente dele e o campeão interino, o campeão lineário. O San Regan talvez per, é, perca a posição porque vem de duas derrotas seguidas, né? E é uma luta histórica, o campeão peso pena contra o campeão peso galo, tem a narrativa do de Barão, né? contra a Nova União, o José Aldo vingando o Renan Barão que perdeu o cinturão o de Lachó lá no passado, Alfa e Nova União também, né? Mas o de Lachó saiu de lá... Mas enfim, dois strikers, pô, cinco rounds disso, pra mim,
1: já é uma das lutas mais aguardadas de 2022, Carrano. Não sei pra você. Ah, sem sombra de dúvidas, né? Vai ser, tem tudo pra ser uma tremenda lutaça. E, acho é, que, é, como você disse, componente histórico, eu acho que ele vai ser muito pesado, né? O Aldo, com certeza, ajudou muito o Barão nas duas lutas que ele fez contra o Dilachol. Já estudou bastante é, o ex-campeão dos Galos. E, obviamente, também, acredito que o Dilachol, até por ter sido campeão numa época em que o Aldo era campeão também, eu não tenho dúvidas que ele olhou pra cima, se assim, ele mudou. A gente viu ele mudando de categoria pra baixo, mas eu não acho que era impossível que ele estivesse olhando pra cima também. Até pelo fato de ser o Aldo campeão, né? Que era um cara que tava um pouco mais ali no mesmo porte físico. Talvez parecesse pro, pro Dillashaw naquela altura algo mais factível do que pegar um gigantão aí, um como hoje em dia, principalmente, tem muito nos pesos penas. Acho que são dois caras que se conhecem bem, tem um estilo de luta que deve entregar uma, uma tremenda lutaça, e eu tô, tô bastante ansioso pra essa luta. Torcer pro Dillashaw tá a ponto de bala o quanto antes, né? Vai depender, acho que, mais dele do que do próprio Aldo, no caso.
0: Eu não achei que o Dilachó venceu com 100% de certeza San o San Regan tá? Não lembro como eu pontuei essa luta, mas eu lembro que eu saí com uma, uma sensação de que o San Regan poderia ter levado ou deveria ter levado. É, você acha que esse de Lachó pós-doping, mais velho né, 2.0, contra o José Aldo que a gente está vendo hoje, que também não é o mesmo José Aldo do passado tem pontos mais fortes e pontos mais fracos, o que, que você acha? Quem é o favorito? É, não sei se é em cima do muro, mas pra mim é 50 pra cada um, sei cara eu, eu tenho, tenho a tendência de ficar em cima do muro né? mas eu tenho até essa uma tendência de ajuda.
1: achar que o José Aldo
0: é um pouco favorito na minha cabeça o que, que você acha, ô, ô Carrano?
1: eu já fico muito em cima do muro, né, Renato? Mas assim, esse, essa luta, ela força você ficar o, o em cima do humorismo aqui, ele fica muito forte. E eu vou também apontar assim, uma ligeira, pelo menos na minha projeção, vantagem pro alto, você tava citando isso, eu tava aqui rapidamente tentando ligar os pontos. Sabe por quê, Carrano? Só
0: justificar a minha... 51 a 49, Aldo, vou deixar aqui. A, a gente viu quanto a contundência contra o Rob Fonte foi é, importante no último sábado. O Rob Fonte sempre foi um peso galo, tá? Peso galo grande, mas peso galo, o José Aldo vem da categoria de cima, a gente via que quando o Aldo tocava, machucava mais e o Dilachó é um cara que tentou a sorte conseguiu bater o peso, dopado ou não bater o peso, o peso mosca né? eu acho que vai ter essa diferença de potência também, pode ser que o Dilachó esteja mais rápido, se movimentando melhor, mais arisco mas quando o Aldo tocar como ele tocou o fonte pode ser que tenha esse Deus de nos acuda
1: eu acho isso... E tem um outro detalhe... Que eu pensei até estilístico, Renato... Que é o quê? O Dilachol... É, ele sempre foi um cara muito móvel, né? Uma das principais características dele... Era justamente aquele balé da violência... Que... É difícil até a gente falar isso, né? Se é só isso ou não é... Mas que... À luz dos fatos que a gente tem hoje... Fica muito parecendo que o combustível disso era o EPO, né? Então tem essa questão também que a gente tem que levar em conta. E ele voltou, obviamente, tem a inatividade, tem o que o pessoal chama de cage rust, né? Que é o, a ferrugem de octógono, que você fica um tempo sem lutar, e aí você volta às vezes um pouco, e ele tá mais envelhecido, perdeu tempo de atividade e competição. E o Aldo, ele sempre foi um striker mais estático, né? Claro, a idade, ela, ela vai prejudicar aspectos como movimentação, intensidade tudo, mas o Aldo, ele sempre foi um cara muito mais... Da, um jogo muito mais fechadinho é, low kick, esses golpes potentes e, e a gente tá vendo ele cada vez mais estratégico, as últimas lutas dele principalmente a gente viu um José Aldo extremamente estratégico, isso pode dar a ele uma pequena vantagem contra o Dilachó, que eu acredito por todos esses fatores de idade, falta de, de, de atividade recente, etc, possa ter mais prejuízo, mas óbvio né, chega na luta ali é, as coisas são bem diferentes, eu não acho que, que essa vantagem, embora ela me pareça bastante real, vá ser um fator tão determinante que, pô, o Aldo vai ser favorito na proporção de 2, 3, 4 pra 1, um. não acho muito equilibrado e pelo menos agora dou uma pequena vantagem pro, pro brasileiro nesse duelo.
0: Então a gente tem o seguinte, o seguinte cenário, né? Aldo precisa de mais uma luta pra confirmar o Tyroshot e aí pô, independente do campeão, se ele vencer o Dilachó de é dele, né? Pode ser o Ian que, que vence o, o, o o Aljamã Sterling, não tem muito jeito. A única variável, talvez, do Aldo vencer o de Lachó e não ter o Tyroshot imediato é tipo, se o Henry Serrudo voltar e furar a fila. Mas fora isso, não tem qualquer chance. Ou se der outra desqualificação em Ian contra... Ah, não, Deus me livre. Nem fala isso, cara. Mas tirando um cisne negro, como diria Nassim Taleb, não vejo outra coisa além do Aldo com mais uma vitória ter o Shot. E a grande pergunta desse podcast, meu querido Carrano, é... Dá para sonhar? O José Aldo pode ser campeão do mundo, primeiro brasileiro, duplo campeão do UFC, de forma não simultânea, mas vai se juntar aí a Jorge Sampierre, BJ Penn e Randy Couture como campeões não simultâneos, duplos, duplo campeão, duplos campeões não simultâneos. Ou assim é long shots, né? uma coisa assim... É sonhar demais, porque o Piotr Jan é bem favorito contra o Aljamão Sturling, vamos combinar. E o Ian nocauteou o Aldo. A luta estava equilibrada. Até o quarto round estava 2x2, 3x1. E aí tudo se decidiu no quinto round a favor do Russo. É Aquele negócio, sim se pode ou vamos devagar que o... Como é que é? Que o, que o, que o Santo é de barro?
1: E... É, vamos devagar com o Andor que o Santo é de barro. É isso aí. O que você acha? Eu não, eu não acho que tem que devagar... Assim... A, a, eu acho que a resposta à sua pergunta é específica que é se é possível eu acredito que é e não é não estou dizendo isso assim que é uma possibilidade ínfima ou bastante até por conta disso o, o Aldo seja quem for o campeão eu acho que dá luta eu já falei antes que eu acho que o topo dessa categoria está muito equilibrado qualquer um que se enfrentar ali eu acho difícil ter uma uma superioridade pode até se desenvolver isso na luta mas eu digo assim na, no, do ponto de vista do prognóstico é difícil imaginar que qualquer um desses caras o Cory Senhague no próprio Rob Fonte o TJ de Lachau o Aldo do o Sterling Pioterian que qualquer um desses vai ser um favorito assim, porra, 8 para 1, 5 para 1, 4 para 1, que, sabe? Que você olha e fala, pô, claramente esse cara vai ganhar, e se ele perder vai ser um choque absurdo. É sempre da luta. Então, nesse contexto, o Aldo tem boas possibilidades. A gente apontou aqui que ele, pelo menos na nossa opinião, ele tem um leve favoritismo, muito pequeno mesmo, contra o TJ de Lachon, numa luta equilibradíssima, e se enfrentar o Sterling ou o Pioterian, mesmo o Ian que ele já perdeu no passado, a gente sabe que é uma questão de ajuste, né? Não foi uma derrota assim que, pô, tem que mudar tudo, destruir a casa e construir de novo. E eu, eu acho que tem uma possibilidade sim, não é, não é sonhar demais não, viu, Renato? Achar Até que porque o, o, pode o, ganhar.
0: O, o Carrano, o Sterling disse, né? O Sterling tava como comentarista, né? Da ESPN. Da Fazer alguma
1: coisa, né? Também, não pode ficar só ali. <risos> tem que botar comida na mesa, né? Renato? Tem que pagar os boletos. Não dá pra só fingir joelhada, né, Carrano? Não dá,
0: Tô brincando, mas ele tava com, como comentarista da ESPN esse fim de semana, analisando a luta do Aldo e na opinião técnica dele o Aldo de, onde, de sábado contra o Rob Fonte, o Aldo do, do Pioterian é noite e dia, ele achou o Aldo muito melhor tecnicamente e aí embasou a opinião dele em movimentação em combinação e tal, do que na luta que ele perdeu pro atual campeão interino né? com isso dito, Carrano entre a gente, quem quer ver o Aldo campeão, duplo campeão Seria legal torcer pro Sterling, né? Vamos, vamos combinar? vamos é falar Verdade? Não, eu
1: também acho um adversário assim... É aquela coisa, Porque a né? Porque a, a chance do Sterling maior
0: é na luta agarrada, é botar pra baixo, é o jiu-jitsu. E, pô, né? o José Aldo tem
1: uma das melhores defesas de quedas em toda, de toda a história. Exatamente. Eu acho que é isso. Os estilos fazem luta. O, ele contra o Pioterian, ele tem oportunidade de fazer os ajustes e resolver. Mas dá uma luta bem mais encarniçada pro, pro brasileiro. Agora, contra o Sterling, o caminho é muito mais claro. Claro, né? É defender as quedas e enfiar a mão na cara dele. E tu não dá ajoelhado. Basicamente, é isso. São três, são três coisas que você tem para poder fazer ali mais claramente. Eu também acho o, o, o jamaicano barra americano um adversário melhor para o Aldo
0: é, eu não sei se é sorte de campeão mas o destino sorriu pro Aldo dele acabar com o Rob Fonte né? que é um cara duríssimo, a gente viu no último sábado, mas ele poderia ter acabado com o San Sanreiga, né que foi pro colo do Dilachó de e depois o pior terreno tratou de tirar ele de vez da corrida, eu acho que o San Sanreiga assim, ele tem pinta de futuro campeão, cara, muito jovem ainda pode evoluir e que vai ser um problema na categoria, o Aldo acabou não tendo que enfrentá-lo, né e imagina, se ele, se o Aldo Jamon Sterling bota o Ian pra baixo e finaliza. Pô, é tudo que o Aldo queria da vida, né? Imagina, Sim. sorriso de rosto a arroz. Se isso acontecer, a gente crava José Aldo campeão,
1: Caramba <risos> Não, é, não pô, eu não faço Sai isso. Sai do não. muro, irmão! Não tem, não tem essa capacidade. Eu não consigo, Renato. Eu não, eu, eu fico, tem dia que eu saio na rua sem camisa que eu não consigo escolher o que eu vou vestir. Então, é impossível para mim é, tomar essa decisão, mas é, eu, eu, eu diria com bastante convicção que sim. Agora, o mais impressionante, Carrano, é que com 35
0: anos, ele vai fazer 36 anos é, em 2022, o cara não deixou a peteca cair, né, cara? Porra, é difícil alguém no MMA ter um trauma maior do que aqueles 13 segundos com o Conor McGregor, depois foi duas vezes nocauteado pelo Max Holloway. Perdeu um casa, também. Né? Uma em casa, em pleno Rio de Janeiro. Terminou montado, inclusive. eu Estava na, na minha frente. Teve a luta com o Volcanócio, que lutou mal. Não vibrou, não teve uma boa noite. E aí, pô... Chegou a falar em aposentadoria, que queria ir para o... Aposentadoria. Uma assim, é tanto. Boxe, quis, pô, brigou com o Dana White. Entrou em litígio com o UFC. Disse que não gostava mais da carreira. E aí, a, a resolução de tudo isso foi perder mais 5 quilos, quando, pra quem não lembra, ele odiava bater 66 quilos. comia o ele... pão que o diabo amassou. comia o pão que o diabo amassou, chorava. Eu dizia que... Toda a luta dele, ele dizia que nunca mais faria aquilo de novo. E, pô o Dedé batalhava com ele, assim, né? Eram guerras pro, pro cara bater o peso. E aí ele tira mais cinco, vira um viciado em dieta, né? Faz tudo que, que, que ele nunca fez antes. Pô, o Aldo tinha uma hamburgueria, né? Pra vocês terem uma noção. Faz tudo que a nutricionista pede, vira um viciado em dieta, bate o peso sem problema, chega talvez no auge do seu profissionalismo e agora com 36 anos, já com boi na sombra, com a carreira feita, já é um hall da fama do UFC, já é uma lenda, chegando Tão perto de um novo, sim. É, dos exemplos de superação, tipo Michael Bispin, que chegava a perder, chegava a perder, chegava a perder, chegava a perder e acabou conquistando. É, Charles do Bronx, né, com 20 e tantas lutas no UFC, depois foi ser campeão. Glover Teixeira, né, é, agora com 42 anos virando. José Aldo tem que entrar no hall de, de grandes histórias de superação do MMA e seres humanos diferentes, né, Carrano? Porque esse nível de força de vontade de você continuar correndo atrás dessa forma e sendo elite da elite, vencendo os tops do mundo, caras muito mais jovens, depois de ter feito tanto, não é comum. É, é um cara que tem que compartilhar né, o segredo desse, dessa fórmula com o mundo.
1: Cara, eu, eu concordo plenamente e acho assim, que só o fato dele já estar onde está e, e pô, com uma grande chance de chegar a uma nova disputa de cinturão numa segunda categoria. Já disputou uma vez, né, inclusive, mas podendo fazer uma segunda disputa de cinturão numa segunda categoria para buscar essa marca, já é motivo suficiente. Infelizmente, a gente conhece a cultura também e a forma como... É, ah, é, é... Se perder pro de Dilachó, aposenta a porcaria, né? Exatamente, a gente sabe disso. Então, assim, por isso, talvez, assim, até para quem aprecia e gosta dessa história, é bom torcer para que ele vença, porque, dessa forma, a história ficaria coroada de fato como que ela é, mas assim, se você analisar friamente, já, já é um negócio fora do normal, né, como você disse, assim, tudo que você falou se aplica perfeitamente é, mas a gente sabe que na percepção geral, infelizmente, essa cultura, ela, ela é mais forte e a tendência é que seja necessário esse segundo cinturão para poder realmente as pessoas não negarem isso de forma alguma, ou não enfim, não diminuírem esse efeito de alguma forma
0: Agora, José Aldo, duplo campeão meu querido Carrano, onde ele entra na história dos grandes lutadores brasileiros?
1: Ele vai passar muitas gente, hein? Cara, pois é, eu tô, tô, tava pensando nisso aqui agora, onde, não, não sei bem, assim, mas já é de, de longe, né, um dos um, porra, disparado, um dos maiores nomes, assim, um cara que é 100% de certeza roda a fama do UFC, isso não tem a menor dúvida Top 3 brasileiros da história ele já é hoje? De repente já é Ah, eu acho que já, cara,
0: já. Se virar duplo campeão ele vira número 1? Um? Difícil Por causa do Anderson Silva, né, tem é... um...
1: E assim, tem, tem aquela coisa, né? Muita gente vai, vai querer... É, são são um critérios... Acho que até nesse ponto, por exemplo, o a da fama do UFC, como eles incluíram a categoria... Não sei se é, é lendário não é, é Pioneiros, né? Porque, por exemplo, você tem feitos como o do Royce Grace, que pô, é um momento completamente diferente, mas tem esse pioneirismo que marca muito. E, e ele é um feito que tem um grande papel histórico, embora na comparação direta... É, ele não, acaba... não, tipo
0: assim, aí a gente vai muito pro abstrato, muito sim, pro subjetivo, sim. né? Tamanho é por isso que eu tô do, fazendo do essa cara. Cara. Porque aí você pode botar, pô, Minotau, campeão peso pesado do Pride campeão Sim. peso pesado interino do UFC o, o abstrato assim você tira um pouco né é,
1: eu tô tentando, é... É, Eu fiz essa, essa distinção justamente pra gente tentar focar mais né, no que o UFC chama de era tô moderna falando, né é,
0: tô falando de conquista né, porque o Anderson é. Silva ele foi campeão de uma categoria, bateu todos os recordes de vitórias seguidas e até hoje né, o recorde de vitórias seguidas é dele defesa hum. de cinturão, o Aldo não vai defender tanto cinturão quanto o Anderson Silva nem que ele é, vire aí, campeão ligado. dos galos, mas é isso, são duas categorias Categorias, dois momentos diferentes. É, é um
1: cachorro grande, hein? Ficaria assim. É, eu, eu não consigo, talvez a gente precisasse de um pouco mais de tempo pra poder refletir sobre isso, mas se acontecer e a gente chegar num ponto assim de ter essa discussão, eu não acharia, e eu acho que um, uma boa pista de que a resposta talvez seja sim é isso é de que assim, não me parece uma ideia muito absurda dizer que sim, se o contexto for esse, entendeu? Então assim, se, a, se é uma resposta válida, é, então eu acho que, que dá pra dizer que foi sim, não sei eu tenho, teria que pensar se a minha resposta pessoal seria sim, mas eu acho que seria uma resposta extremamente válida sim, então eu não acho um absurdo alguém que pensa assim, não?
0: Considere que o Aldo foi um campeão dominante pré-Megregor. Isso quer dizer o seguinte, não tinha é, intercâmbio entre campeões antes, né? Porque, pô, se, se, se já tivesse a cultura de hoje, de um campeão desafiar o outro, que é uma coisa que virou comum, né? O Dana White odiava isso no passado. Pô, Aldo e Anthony Pett no campeão no peso leve, pô, faria todo sentido do mundo, né? Só que naquela época não, não havia essa abertura.
1: Sim, não. E o Aldo foi campeão. Assim, ele foi campeão em épocas, por exemplo, ele chegou a ser campeão numa época que o Frank Edgar era campeão, né? Sou mais o Aldo, hein? Pô, então, assim, o Aldo já ganhou do Edgar, né? Duas vezes. Não, inclusive. contra o Pets, que eu digo. Ah, contra o Pet. Pô, o Pets, inclusive, aliás, aqui, um dos. É, é, sempre que eu tenho oportunidade, eu lembro disso. O Anthony Pets, ele deu um dos maiores migués da história da humanidade. Não tem como isso não ser uma marca na carreira dele. É absurdo, velho. É do nível do chute que ele subiu na tela e bicudou a cara do do Ben Henderson. Ele ia lutar contra o Aldo no Rio, pelo Cinturão Ve dos Penas. Ele veio
0: aqui, tirou foto, fez coletiva de imprensa. Eu, está... tu... Eu fui pra aí, o governador, que é muito longe da minha <risos> casa, participar de uma coletiva de imprensa do Anthony Pettis pra luta com o José Aldo. E aí ele...
1: Eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui, tá, gente? Ele machucou não lutou, quem veio foi o zumbi coreano né pra lutar contra o Aldo, e aí tipo menos de um mês depois, pô, o cara tava sem condição nenhuma de lutar, menos de um mês depois, ele milagrosamente tava de boa de novo e foi lutar com o só pelo Cinturão dos Leves, olha que, co que coisa boa, que coincidência Porra, irmão, essa, essa não me desce até hoje. Braço da cobrinha pra ele então. Né? Pô, já, já, tá, já fica aí garantido com, de
0: antemão. Carrano tem um, um debate sobre o Aldo também que rola bastante, é o lance do segundo auge, né? Isso acabou virando um tema por causa do Rabi o Habib, na verdade, o que o Habib queria dizer fazia total sentido, só que ele se expressou mal, né? E como já há uma má vontade com o Habib aposentado que tem falado muita groselha, o pessoal já cai você em tá cima. Você tá
1: citando o Caetano Veloso dizendo que ele se expressa de uma forma burra?
0: É isso? <risos> Foi isso que você disse? Não, o que o Habib quis dizer é o seguinte, todo lutador só tem um auge, pelo menos que eu entendi. Se ele não falar isso, é... bom, eu tô... Eu sou um palho. É. Na, não, não... Não, pode ser, pode ser que ele tenha tentado dizer outra coisa, mas o que Sim. eu entendi foi se assim, cada lutador só tem um auge físico. E isso
1: é verdade, isso é científico, né? É, você... Matematicamente, se, se você tem uma curva, só vai ter um ponto que é o mais alto. Sim, okay. isso é mas, o auge. Assim, é, é, mas isso, o que, é isso, é isso. Mas é aí, isso, aí ele exatamente. completou dizendo assim, eu não acho que ele consiga, por exemplo, ser campeão. E aí ele já vacilou, porque Ai, você não aí precisa estar no seu ponto mais alto pra você poder ser campeão. Isso é coisa completamente é distintas. O, o auge físico,
0: ele é científico, né? A partir... É, numa janela aí entre os vinte e poucos e trinta e poucos anos você chega no seu auge físico. Depois disso, meu camarada, má notícia aí para os jovens que estão nos escutando, é só declínio tanto físico quanto cognitivo. O lutador de MMA ele só vai ter um auge físico, porque se você treina desde sempre, desde jovenzinho, né, desde criança e você treina com 25 anos da exata mesma forma que você treina com 35, não tem nenhuma chance de você ser fisicamente melhor com 35 do que com 25 em relação à velocidade, reflexo, a explosão, a força, talvez, se você começou a treinar com 25, é óbvio que com 35 você vai estar tá muito melhor. Estou falando de lutadores profissionais que treinam a vida inteira. Né? É, agora, no MMA, como o Carrano disse, não quer dizer que com 25 você é um lutador melhor que com 35, porque é um esporte multidisciplinar com tanta coisa para você aprender que a curva de aprendizado é muito grande. Então, pode ser que com 25 você seja tecnicamente verde cru para o MMA e com 35 você tenha conhecimento suficiente. Você pega o Rodolfo Vieira. O Rodolfo Vieira ele estreou no MMA, sei lá, com 28. Com 35 ele vai ser um lutador de MMA muito melhor. Não tem nenhuma dúvida disso. Poitam, bochecha, tudo, todos esses casos. E tem também o lance da experiência. Você fica mais malandro, você sabe o atalho, você sabe quando fazer força, quando não fazer força. E isso tudo, essa compensação técnica e de maturidade de experiência permite que você seja campeão como o Glover com 42, com o Daniel Cormier com 40, o Randy Couture com 46 mas isso não quer dizer que o Glover Teixeira, o Daniel Cormier, o Randy Couture e o El Romero estão nos seus auges físicos com 40 e tantos anos. Os auges físicos dele provavelmente foi com 27, 28, 30, 31 alguma coisa do tipo, né? Só que aí, ah, explicar tudo isso e sair na manchete dizendo que o Aldo nunca mais vai ser campeão, aí a, a massa se volta contra o Habib de forma justa,
1: inclusive, né? O, o princípio dele foi correto nesse ponto, né, cara? É isso, matemática, bicho. Tem um, tem um ponto... Suponhamos que o cara tem um nível lá, qualquer que seja, e aí vai numa escala de 0 a 100, e o cara chegou num ponto que ele era 95. Cara, ele vai estar... Tá, só vai chegar naquele ponto uma vez, e aí dali ah. vai pra baixo ou pra cima, né? Se for pra cima, o ponto máximo vai ser outro. É isso, acabou. Isso aí não, não tem discussão. Só que ele meteu ao mesmo tempo que não dá pro cara ganhar mais. E aí, porra, aí... Parênteses, amigo, parênteses, parênteses
0: é. muito importante. Eu estou considerando pessoas naturais, né? Sim, pois Porque é. Se você não fazer uso de nada com 25 e aos 35 você trampou na agulha... Aí, meu camarada, é óbvio que provavelmente você é. estará
1: fisicamente melhor. Não, mas considerando
0: ainda... que tem usada no UFC blá, blá, blá.
1: E ainda assim tem aquela frase, né? Mesmo se, se a gente considerar a vantagem do, do, do benefício histórico de estar à frente ao tempo, né, quando você olha pra trás e analisa em perspectiva, você ainda sempre tem aquela frase de um pensador moderno. Não sei se você conhece, Renato. E nem no auge chegou. Porque às vezes você acha que ah, momento é um era, o áudio, era o auge. Era o auge. Mas se o cara supera aquilo, esse passa a ser o novo auge e só tem um, né, cara? Isso, isso aí não é, é inegável. Agora, o problema do Habib é isso, né? Que a imagem dele de, pra citar um termo aí que é muito famoso Lacrador. nas canções de funk, recalcado. Ele, tava... ele ficou. Não!
0: a imagem Ah, você é do time do Hanset, que uma época. Você, não, é, da... ele você ficou... é do clube da Chechênia
1: você odeia os não De jeito nenhum. Mas o, o, eu digo assim: na própria percepção do público, eu vejo isso pelo nosso recorte aqui no sexto round. Esse lado midiático novo do Rabib aí, pós-aposentadoria, que você descreveu muito bem numa, numa resenha recente, é, a gente vê as reações que causa. Eu acho que a primeira vez assim, que ele falou alguma coisa, pô, o pessoal tava interessado, pô, maneiro, discutiram e tal. Agora, irmão, quando posta alguma coisa, aspas do Habib, já Prepara a caixa de comentário que só vem tiro, porrada e bomba para manter. É na... o Carol
0: Conca. É o, Puxa, é né? o Carol Conco, exatamente. Para terminar o podcast, vamos algumas opiniões sobre o assunto José Aldo campeão, do, duplo campeão do mundo enviadas pelos membros do canal do sexto round. Opiniões desassombradas como sempre foi o meu pedido. O Luiz F, que é selo vermelho, né? Tá com a gente há um mês. Depois dessa última apresentação, não duvido mais do segundo auge do Aldo, não. Acho que ele tem total condição de chegar lá em cima e disputar o cinturão novamente entretanto, não consigo ver ninguém bom a ponto de bater o pior terreno nesse meio tempo. Ó, oh, o Gabriel Agege, que é selo preto e vermelho. Já tá com a gente há mais de Gabriel, 12 meses. camisa, eu acho, viu? O ah, pessoal é? que fala que ninguém ganha camisa, é, pô. ó que maravilha. Aldo passa pelo Tyler Jeffrey. Três bicas daquelas bem dadas já vai amolecer o Dilas Cheater. Aliás, o show é maravilhoso, né? Ele abriu uma loja de, de sucos naturais chamada Suco Limpo. No, no, na Califórnia é sério, isso não é brincadeira. E Sália. nos Estados Unidos, suco, juice, é sinônimo pra doping, pra anabolizante. Que maravilha, né? Esse... Cuspiu na cara da sociedade. Que ansiedade. Esse empreendedor fantástico. Uh, o Gabriel Oliveira MMA, o nosso lutador, né? selo roxo, que vai extrair em breve. Abraço da cobrinha tem equipe ir pro Rob Fonte, que expôs a estratégia e meteu o antes da luta e ainda tomou um baile. Sérgio Roberto Reis, também selo preto e vermelho, queria falar do Léo. Por algum acaso o Renato andou falando que era impossível o Guida pegá-lo? Não falei, essa não bota na minha conta. Foi tão Não, absurdo é. que pensei imediatamente após a luta da contaminação por aí meu...
1: Meu emoji, Zica Rebelo. Ah, cara, eu queria até testar isso, Renato. Depois você vê se você pensou isso, porque aí a gente, porque aí a gente passou para um, para um outro cenário em que não basta você falar para Zica, se você pensar involuntariamente, o negócio já estraga. Então a gente tem que analisar isso bem, acho que é um material inclusive científico importante para a humanidade aí nos próximos
0: tempos. Tô fora. Murilo Nunes que também é selo preto e vermelho, seria uma história tão incrível quanto a do Glover ver o Aldo campeão novamente. Pô, né? Imagina só, né? Tiago de Andrade Geraldo, selo marrom Fatores preocupantes Tem tomado mais golpes limpos que antigamente E o gás para cinco rounds Fatores positivos Uma resiliência que fazia tempo que não percebia no Aldo Muita capacidade de nocaute Tanto com os pés quanto com as mãos e um jiu-jitsu afiado Gabriel Signorelli Aldo tem evoluído, além de vencer as lutas Algo impensável para um cara que já conquistou tudo no esporte Não duvido de mais nada Davi Bispo, selo marrom Aldo motivado conquista até Constantinopla Quando a que gente isso? olha... Para a história do Aldo, a impressão é que quando ele quer, tudo é possível. Eu já chorei por causa desse maluco vendo o UFC 142, quando ele pula na torcida. Quem não se emociona é maluco.
1: Então, basicamente, ele está dizendo é que faltou Aldo no, no Império Turco Otomano, é isso?
0: Murilo Garcia. Ian Sterling, TJ e são pedreiras, mas ele pode competir com qualquer um. Para mim, seria 50-50 com todos, menos com Ian 65-35% para o russo. André, vou fazer uma série no YouTube em busca do abraço do galã de Niterói estou vendo que esse quadro é meio comprado. E aí os emojis do André com cara de idiota. É, e não vai ganhar um abraço de novo porque o André não, não apareceu hoje, né, Carrano? O mais difícil do que ganhar um abraço do André é fazer o André aparecer aqui para dar um abraço em primeiro lugar, né? Ricardo Henrique, selo preto e vermelho. Aldo é lenda, porém nem mesmo a versão pré megregor venceria esse pior terreno atual. caixa de jogo. No mais, vamos de zebra de novo. Mário Lucas, selo azul. Eu só queria entender por que o Dedé tem que gritar tanto até perder a voz pro Aldo desferir um chute. Eles não conversam sobre isso nos treinos e no aquecimento pré-luta. Pois é, cara. Impressionou o Dedé <risos> no intervalo... É um do personagem. Segundo... Por, por que isso, cara? Ele teve que ser arrancado pelo cara da comissão atlética e tava quase agredindo o Aldo. Pedindo, pelo amor de Deus, por um chute. Que bom que o Aldo
1: fez, né? Foi isso que rendeu o round pra ele. O advento do Apex, né? Do, do local onde você realiza os eventos também favorece muito. porque A gente escuta tudo, né? Você escuta tudo. Numa arena lotada, por mais que tenha microfone ambiente, ele não capta tanto a voz do, do corner. Mas ali você escuta tudo e, porra... Eu... A, a opinião que eu tô...
0: É, pescando aqui do pessoal é que eu pessoal muito confiante contra o de Lachau e pouco confiante contra o Ian mas de novo né assim nunca se sabe pode ser que o Ian não seja a luta do Aldo, né?
1: Ou o Sterling tá morto, Carrano? Não, não acho que tá morto não, cara. Assim, a gente, é aquele negócio, ele tava, ele tava num declínio claro na luta da ajoelhada, né? a, a, a luta tinha virado pro lado do Ian, mas ele tava, ele ganhou os primeiros, né? Ele tava indo relativamente bem no início. Então, assim, com a, é o mesmo caso, com ajuste, com essas coisas, eu não acho impossível ele vencer. Dou favoritismo pro Russo, sem sombra de dúvidas, mas no, no topo dessa categoria especificamente ela é muito parelha. Simão Pedro, selo
0: azul. Aldo está tipo Zé Roberto do Palmeiras, no fim de carreira, distribuiu experiência, QI alto de luta, Ian seria favorito, mas não duvido do Rei do Rio, que é uma lenda. Palavra da salvação. E o Lucas dos Santos, mais ou menos no ponto que eu toquei. Foi assustadora a diferença de potência. O Aldo acertava, o Fonte acertava, o Aldo nem se mexia. E parecia que o Fonte estava socando um pilar de concreto, né? E tem gente que não acredita. Tipo, Vital Gemak, Cinco rounds não dá mais pro Aldo, apesar da boa apresentação
1: ele apresentou cansaço logo no segundo round. É isso aí, cara, assim, só um comentário sobre isso. A gente também tem que ver... E aí, obviamente, você só vai descobrir isso efetivamente se você conversar com o um atleta, ou se tiver alguma declaração, alguma coisa do tipo. É Com uma apresentação, eu acho meio temeroso fazer esse tipo de, de afirmação. Porque, cara, pode ser uma infinidade de coisas, sabe? Pode ser algum tipo de lesão, é, pode ser algum tipo de problema físico que aconteceu durante o campo ou na semana. Pode ser um corte de peso, às vezes, que passou um pouco da conta, estava mais difícil. E aí, por mais que ele não tenha demonstrado tanto o corte foi ruim, isso prejudica a recuperação e prejudica o desempenho. Então, assim, tem vários, várias coisas pontuais que podem acontecer numa semana e num camp que podem influenciar nisso. Se a gente ver isso sucessivamente, excessivo vezes, aí claro, aí fica óbvio e óbvio, você soma isso com o fato do cara tá envelhecendo etc e tal, mas até que a gente tem um grupo a mostrar um pouco maior, eu sempre fico meio com o um pé atrás de, de, de chegar a essas conclusões, assim.
0: O Bernardo Raja, que não tá no tema, mas um abraço da cobrinha tem que ser pro árbitro da luta do Léo Santos, um completo retardado mental que deixou o Léo morrer no gás pro Guida voltar e finalizar.
1: Recebi bastante essa sugestão de que mandasse o um abraço da cobrinha pra ele, mas vai ser pra outra pessoa.
0: Que bom. Metiu o dedo no olho dele, vai desculpando aí. Não é o meu feitinho, entendeu? Chute no saco, ele nem
1: pegou. Ele tem um saco muito grande.
0: E é isso, meu querido Carrano. um grande abraço pra você também.
1: Vamos embalar essa edição aqui do podcast. Quero saber se tem o um Abraço da Cobrinha. Temos, sim. Não vai ser pro ar da Luta do Léo Santos, hein? Recebi essa solicitação aí de todas as formas possíveis, mas é... o Abraço da Cobrinha, na verdade, ele vai ser com o quê? De veneno pessoal dessa vez. Porque no início desse ano eu fiz um... Pro um André top 6. Não, isso aí já, já sinta-se abraçado, André. Só abraço da cobrinha, do Pachequinho e do membro. Que ele é membro do canal, pelo menos isso, né? Larga lá a grana pra nós todo mês. Aliás, e... pensando bem, o André tem um déficit com, <risos> com esse canal, é. né? Ele paga pra... pra, pra... <risos> ser é verdade. O André... Ô, oh, André, eu tava vendo hoje. Já, já ia mandar um abraço pro André sem querer. E aí, no início desse ano, eu fiz um top 6... E falando sobre promessas e, pô, as pessoas que, que provavelmente iam brilhar. E alguns eu acertei, alguns eu me fudi. É normal, né? Isso aí a gente... Quem, quem tá na chuva é pra se molhar. Mas tem um especial que, pô, nesse final de semana me fez parecer um, um mongolão, né? Que foi o Jimmy Croot que foi nocauteado em 40 e poucos segundos, e ainda com aquele mullet horrível, né? Parecendo que ele tava de, de cosplay do MacGyver. Então, assim, porra, não, não basta perder e perder feio de nocaute rápido e ter que ir pro hospital na pior, ainda tem que fazer isso parecendo um personagem de filme dos anos 80. Então, porra, pelo amor de King. Deus. King. É, exatamente, o cara do Tiger King. Então, pelo amor de Deus, Jimmy Crute, melhora, porque já tá começando a pegar mal pra mim, inclusive. Carano, você virou
0: agora analista de visual e
1: moda estética...
0: Essa? Sua carreira é evolução? Da sua carreira é essa? É o próximo passo, né, Renato? Eu acho o nicho do MMA... As alfinetadas ele seja... do, do Cobrinha?
1: Exatamente. Eu, vai ser o Sexto Esper, que vai ser o, o próximo canal aí que a gente tá planejando. E aí vamos falar sobre moda no MMA, análise de tatuagem. Tem aquela tatuagem do Alan Belcher, que é o Johnny Cash, mas parece o Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Eu Acho que o material não vai faltar nessa segunda empreitada, não, Renato.
0: Maravilha. Carrano, um grande abraço pra um grande abraço para todo mundo que nos escuta E sempre lembrando que dá para escutar o podcast do Six Round No Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast um Abraço especial para os membros né, que financiam Esse glorioso podcast toda segunda-feira Graças a vocês que estamos aqui também Beleza? Tchau, tchau Até semana que vem